0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze keer hebben we Thierry aan het woord. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar Amerika en sinds 2004 werkt hij mee aan politieke campagnes. Op dit moment is hij campagnemanager in functie van de Senaatsverkiezingen. In deze aflevering krijg je wat tips en tricks uit Amerika en we maken ook even de vergelijking met Vlaanderen. Ik wens jullie vast heel veel inspiratie en als ik jullie met iets kan helpen, dan mogen jullie mij altijd contacteren via reynoud@exposure.be. Goedemiddag Thierry. Goedemiddag. Fijn dat je even wil tijd vrijmaken voor alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze keer toch weer een heel leuk onderwerp, want Thierry, jij hebt heel veel ervaring met het campagnevoeren, maar dan niet zozeer in Vlaanderen, maar vooral in Amerika. Hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, sinds 2004 ongeveer um, werk ik hier binnen uh, de Democratische Partij. Um, mee aan uh, allerlei uh, campagnes voor allerlei verschillende verkiezingen. En ik ben op dit moment campagne manager voor uh, Mark Shelley, en dat is een kandidaat voor de Senaat van de staat uh, North carolina Dus voor de verkiezingen nu in uh, begin november.
0: En Noord-Carolina stemt vooral blauwe uh, of Er is dus de twee.
1: Voor uh, presidentiële verkiezingen is het wat ze noemen een van die battleground states. Yeah, yeah. Dus het kan um, de twee richtingen uitgaan.
0: Mm-hmm. Dus uh, de afgelopen verkiezingen hebben is zeer druk gehad.
1: Ja, ja en nu nog uh, tot uh, 6 november. Op 6 november zijn de verkiezingen. Mm. Dus hoe dichter we tegen die datum komen, hoe drukker
0: het eigenlijk uh, mm. wordt. Ja. En je bent nu campagnemanager. Wat houdt dat specifiek in?
1: Uh, het is een beetje manischje van alles. Dus ik hou me eigenlijk bezig met uh, zowel de messaging, dus de boodschap... Uh, In uh, advertenties, uh, gedrukte media, sociale media, peilingen doen we ook. En uh, het grootste deel van het werk uh, gaat uh, naar uh, wat ze hier in Amerika get out the vote noemen. Dus uh, aangezien de kiezing hier niet verplicht is uh, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van onze supporters ook echt in het kieshokje verschijnen op 6 november. En dat vraagt heel wat uh, tijd en energie en ook geld om dat te kunnen uh, doen.
0: -hmm. En dat is ook waarschijnlijk een van de belangrijkste zaken bij jullie.
1: Ja, ja, hier uh, in België zou mijn job waarschijnlijk niet echt bestaan. Want daar verschijnt sowieso iedereen uh, -hmm. aan het kiesbureau. Maar hier uh, is die opkomst soms erg laag. En dus uh, hoe hoger die is aan onze kant, zal ik maar zeggen, uh, hoe beter natuurlijk. Want uh, zo kunnen we winnen. Dus -hmm. het gaat er iets iets minder om. Om mensen ook nog daadwerkelijk te overtuigen welke kandidaat het beste is. Maar het gaat er meer om dat mensen die uh, hun, uh, hun keuze al vaststaat, om, die, ook, uh, om die, die keuze ook echt te laten maken in het kieshokje. Want je ja. kan wel zeggen dat je iemand steunt, maar dat doe je eigenlijk enkel alleen maar op het moment dat je dat bolletje op het uh, kiesbiljet uh, inkleukt.
0: Ja, je vertelde me in de intro dat uh, voor bepaalde verkiezingen, ik dacht voor de de gemeenteraad, ja, in hoeverre dat de, ja, van de gemeenteraad gaan spreken, is iets anders uiteraard. Maar dat ja. er daar de opkomst maar 10% is soms.
1: Ja, ja, ja. in de City Council, zoals ja. dat heet. Vorig jaar hier was de opkomst in mijn county uh, rond de 10%. En dat, uh, ja, dat is een, een gemiddelde, ja. Dus... En, is
0: dat, en is dat dan zo weinig? Is dat uniek bij jullie? Omdat er bijvoorbeeld nee, nee. toch een kandidaat is die altijd wint, of... Nee, 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 dat is echt,
1: nee, dat, nee, want er waren veel kandidaten. Dus uh, dat is echt een gemiddelde, denk ik, uh, z- zeker in de staat Noord-Carolina, maar denk ik uh, nationaal gezien ook. Dus uh, ja, een ja. hele kleine minderheid neemt deel aan verkiezingen voor hun plaatselijke gemeenteraad. Terwijl die plaatselijke verkozenen hun leven, de impact eigenlijk een stuk groter is dan, uh, zal ik maar zeggen, president. Uh, en
0: en hoe, komt pres- die, die, de, hoe komt die desinteresse dan? Of komt er uh, dat cijfer zo laag is? Yes.
1: Ja, daar kunnen we waarschijnlijk nog etelijke <laughs> uh, <laughs> uitzendingen, uitzendingen of uh, podcasts ja. mee vullen. Uh, en wat volgens maar, jou? Ook. Ik denk dat dat vooral is Omdat mensen denken, uh, ook in België zie je dat, een beetje de malaise van politiekers zijn allemaal hetzelfde. Het maakt toch niet uit voor voor wie we stemmen. Uh, Ze gaan toch hun zakken vullen of zo zo van die dingen. Dus uh, een beetje desinteresse in de politiek. Ik ben er trouwens van overtuigd dat mocht in België er geen opkomstplicht zijn dat die opkomst ook een heel stuk lager uh, zou zijn natuurlijk. Uh, Of dat 10% bereikt, dat weet ik niet. Maar het zou in ieder geval een heel stuk lager zijn, denk ik.
0: -hmm. En uh, als als je 10% haalt, kan je dan nog spreken van verkiezingen? Of of is dat ook misschien voor een andere podcast? Ja, dat is misschien voor een andere podcast. dat is natuurlijk. Ja, Ja, zeg maar. De deelnemers beslissen, ik bedoel. Ja. Ja. Ja, laten we het vooral houden over de campagne management. Um, ja, je bent manager van alles. Ik hoorde daar net enkele hele boeiende zaken, uh, sociale media, peilingen. Um, kan je in een notendop even uitleggen hoe een campagne in Amerika of bij jullie uh, voor de senaat dan uh, wordt opgebouwd of te werk gaat? Zo uh, so, voor uh, iedere campagne
1: hier uh, in de VS is en uh, dat is een beetje helaas zo, maar. Eigenlijk een van de belangrijkste dingen is geld inzamelen. Want alles uh, kost geld, soms zelfs zeer veel geld. Bijvoorbeeld peilingen zijn zijn heel duur. Dus uh, je kandidaat geld laten inzamelen voor zijn campagne, uh, daar wordt heel veel tijd in gestopt. Normaal gezien, uh, in, in grotere campagnes, is daar een apart personeelslid voor, die zich enkel en alleen maar daarmee bezighoudt. Dus dat is een een groot gedeelte van de campagne. Geld en je budget. En zien dat je dat geld uh, kan inzamelen. Uh, Daarnaast is er de hele boodschap, de messaging en al die dingen. En dan een heel groot deel is ook wat ze hier get out the vote noemen. Dus ervoor zorgen dat jouw kiezers uh, gaan stemmen. Daar wordt denk ik wel het meeste... Uh, weet ik wel zeker, daar wordt het meeste tijd, energie en geld ingestopt om ervoor te zorgen dat uh, mensen ook echt gaan stemmen omdat, uh, omdat er hier geen kiesplicht is dus mm-hmm. mensen moeten niet gaan stemmen
0: ja. en uh, hoe, zullen, welke technieken gebruiken jullie om, om mensen dus van idee naar ook naar stembus te brengen? Um, het is een, een beetje om het oneerbiedig te zeggen zoals
1: stalking <laughs> dus dus um, Samen met vrijwilligers, die je ook nog moet uh, ronselen en en, uh, krijgen. Uh, Maar samen met vrijwilligers gaan wij kiezers contacteren. Ofwel uh, persoonlijk aan hun deur. Ofwel bellen we we ze op. uh, Maar zeer waarschijnlijk alle twee. (laughs) En uh, we gaan nu tegenwoordig ook uh, sms'en sturen. Dus uh, tekstberichten naar naar, uh, uh, cellphones hier. En uh, dus ja, we hebben een heel systeem dat daarachter zit. De Democratische Partij heeft een nationale database en die heet VoteBuilder. Aan de republikeinse kant is er ook iets, maar de naam daarvan ontsnapt me. Ik heb het ooit eens opgezocht. En dus in die database, daar zit heel veel informatie in. Allemaal uh, publieke informatie, maar uh, vergaard van uh, een heleboel uh, bronnen. En daar zit... informatie in over elke kiezer die geregistreerd is. En wij weten heel veel van elke kiezer. Het enige wat we zeker niet weten is hoe die kiezer heeft gestemd. Want dat is natuurlijk geheim. Maar wij kunnen wel via allerlei um, bronnen kunnen wij, um, bijna zeker van zijn hoe iemand gaat stemmen als ze ook daadwerkelijk gaan stemmen. Dus wij mm. weten van mensen uh, dat ze zal maar zeggen, 75% of meer... Um, Zeker voor een democraat gaan stemmen, maar bijvoorbeeld maar 50% zeker ook echt gaan stemmen. En dus die mensen gaan wij uh, doelgericht uh, bezoeken om er zeker van te zijn dat ze dit jaar uh, ook daadwerkelijk gaan stemmen. Ja. En,
0: uh, Gelukkig is er bij jullie nog geen GDPR.
1: <laughs> nee, nee dat is er hier niet. Um, uh. Maar ja, die informatie die erin zit... Um, Waar die allemaal vandaan komt, weet ik natuurlijk het fijne ook niet van, maar ik weet een aantal voorbeelden ervan, bijvoorbeeld is, wij weten op welke tijdschriften of kranten mensen zich abonneren. Uh, en die informatie kan je hier, dat is publieke informatie, die kan je gewoon kopen bij die tijdschriften en die kranten. Uh, dus de Democratische Partij doet dat, de Republikeinse ook. Ja, en dus want bijvoorbeeld... het
0: uh, team van Trump, Cambridge Analytica, waar ik nog heb mee samengezeten, ja. zij ja. vertelde me dat ook, dat dat een, van, dat dat een heel belangrijke parameter was.
1: Uh, ja. Dus als iemand hier bijvoorbeeld uh, een abonnement heeft op de New York Times en um, op de Washington Post tezamen, dan kan je er bijna uh, zeker van zijn dat die uh, democratisch gaat stemmen. Mm-hmm. Uh, terwijl iemand die uh, bijvoorbeeld de Wall Street Journal en uh, een magazine dat hier bestaat, Gun and Ammo bijvoorbeeld, <laughs> als daarop yeah. abonneren, dan ben je bijna zeker dat ze in de andere uh, kant zitten. En uh, ook allerlei andere informatie, bijvoorbeeld uh, mensen zoals ik de, de Uh, Blanke man van gemiddelde leeftijd, daar is de kans dat die republikeins is, in tegenstelling tot ik, uh, bijzonder groot. Terwijl uh, de gekleurde medemens of zelfs vrouwen, uh, uh, dat die uh, kans veel kleiner is dan -hmm. jongeren ook, dat die kans veel kleiner is dat die republikeins zijn. -hmm.
0: En... in, 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 de, uh, ja, in het contacteren van de mensen om te overtuigen naar de stembus te gaan uh-huh. um, gebeurt dat vooral persoonlijk of dat is waarschijnlijk meest effectief en uh, nou. hoe gaan jullie dan te werk? is dat dan via een script of gaan jullie gewoon ja, ja. Een beetje, ja of eerder via een script dus?
1: ja, ja ja, en dus wat je zei is ook uh, echt uh, waar het gaat erom om uh, aan de deur bezoeken, dus Uh, face-to-face, zal ik maar zeggen, contact, is inderdaad het meest effectieve. Uh, Allerlei studies bewijzen dat. Uh, Bij elk bezoek waar we mensen uh, van gezicht tot gezicht, uh, zal ik maar zeggen, uh, kunnen spreken, iedere keer dat we dat doen, gaat de kans dat die persoon uh, ook daadwerkelijk gaat stemmen omhoog met zoiets van een 10%. -hmm. Uh, Dus als we iemand twee of drie keer kunnen bezoeken, dan kan je er bijna zeker van zijn dat die uh, ook echt gaat stemmen. En uh, via de telefoon is dat minder, dan is dat maar iets van een 5%. Maar uh, hoe we die twee dingen doen, uh, wordt meer bepaald waar mensen wonen. Dus in meer stedelijke gebieden of uh, waar de huizen dichter bij elkaar staan, gaan we uh, deur aan deur uh, bezoeken omdat dat makkelijker is. Terwijl in een, in een regio waar mensen ver van elkaar wonen, daar gaan we zo opbellen natuurlijk. Omdat als uh, ieder huis een halve kilometer uh, van elkaar staat, is het natuurlijk onbegonnen werk om, om een heleboel mensen aan hun deur te bezoeken. Ja, ja. Dus zo wordt dat een beetje bepaald uh, ja. wat we doen.
0: Maar nu zijn er ook heel veel tools die, die gewoon automatisch berekenen welke route je best volgt. Hé? Ik weet niet of jullie daar nee, opleiding mee hebben. Ja,
1: dus, dus VoteBuilder bijvoorbeeld. Ja. Um, Dus meestal de campagnemanager of iemand die voor de campagne werkt, bepaalt welke kiezers het doel zullen zijn. Uh, En meestal, en dat is nu voor mij hier ook het geval, zijn dat mensen waarvan we weten dat als ze gaan stemmen, ze democratisch gaan stemmen, dus voor mijn kandidaat, maar die in een verkiezing zoals we dit jaar hebben, uh, niet echt zeker zijn uh, dat ze gaan kiezen. Dus zoiets tussen de 40 en de 60 procent, zal ik maar zeggen. En dus die mensen gaan we uh, het meest contacteren. Uh, Dus mensen die sowieso altijd gaan stemmen en waarvan we bijna zeker zijn dat ze democratisch gaan stemmen, daar gaan we ons niet mee bezighouden, want die zullen sowieso verschijnen. Dus daar moeten we geen uh, tijd en energie in stoppen. Maar het is vooral die middencategorie van mensen die een beetje... uh, Uh, wankel zijn zal ik maar zeggen wat betreft uh, het stemmen die gaan we nu uh, vooral uh, contacteren
0: en die 10% waarover je sprak dus bij een bezoek verhoogt de kans dat ze effectief ook op jou stemmen met 10% dat is dan een bezoek bij mensen die al lichte kans of lichte neiging hebben om op jou te stemmen of ja. algemeen? Eh, nee, ik ligt nee. Ja, okay. ja die, die, die
1: waarvan we zeker zijn dat ze, of ja. bijna zeker waarvan dat ze voor ons zullen stemmen, maar die niet echt zeker zijn dat ze ook echt in het kieshokje zullen verschijnen. Ja. En dat is ons, ons grootste target. Ik ja, en zeggen. kan
0: je wat meer zeggen over het script? Of, of hoe pak je de, het gesprek aan? Want ik vermoed je ja, dat de een wat overtuigender spreekt, of dat ja, de ene communicatie is de andere niet, uiteraard?
1: Nee, nee, dus um, meestal wat we eerst doen, de eerste vraag uh, en die script, dat bepaal ik ook dat is, is de campagne manager die die schrijft ja. um, en er zijn heel wat voorbeelden uit het verleden, maar die komt eigenlijk altijd een beetje op hetzelfde neer mm. het eerste wat je moet verifiëren is of die persoon ook echt aan jouw kant staat dus de eerste vraag die mensen zullen st- uh, stellen is uh, have you made up your mind yet on who you're going to vote for dus uh, weet je al op wie je gaat stemmen Sommige mensen willen dat niet zeggen, maar uh, de meeste zijn daar niet zo verlegen over. En dus die, die zullen dat zeggen. En als iemand uh, zegt, uh, maar er komt dus bijzonder weinig voor vanwege die goede targeting die we hebben. Als mm-hmm. iemand zegt, uh, ik ga voor de Republikein stemmen, dan eindigt het gesprek daar al. Dan zeggen wij gewoon bedankt uh, voor het gesprek en have a nice day en zijn we weg. En in onze database wordt die kiezer dan aangestreept als... Gaat de Republikeinst stemmen en daar stoppen we dus geen enkele tijd en energie meer in. Die gaan we nooit meer bezoeken of nooit meer bellen. Uh, Dat is een lost cause, zoals het hier heet. Een een verloren zaak. Uh, Dus dat is de eerste vraag die we stellen. En als ze dan zeggen van uh, democratisch of zeer waarschijnlijk democratisch, dan gaan we vragen... Of ze al weten wanneer en hoe ze gaan stemmen, want er zijn hier allerlei verschillende manieren van te gaan stemmen. In Noord-Carolina kan je bijvoorbeeld vervroegd kiezen. Dus uh, tweeënhalve week voor verkiezingsdag kan je hier op plaatsen al iedere dag uh, is er een mogelijkheid om te gaan stemmen. Je kan natuurlijk maar één keer stemmen. Maar ik bedoel, er zijn twee weken lang zijn er bepaalde verkiesbureaus uh, open... Uh, waar je dus binnen en buiten kan gedurende de dag van zeven uur s morgens tot zeven uur s avonds. Dus dat is vervroegd kiezen. Dan je kan ook per post kiezen en je kan, wat de meeste mensen doen, op verkiezingsdag stemmen. Dat is hier nu uh, 6 november. En um, allerlei studies hebben blijkbaar ook uitgewezen dat hoe meer in je detail je gaat, dus hoe meer je vraagt van... Uh, Wanneer ga je stemmen? Hoe ga je daar geraken, bijvoorbeeld? Dat ja, ja. vragen we ook. Hoe meer vragen je daarover stelt, hoe meer, hoe, uh, meer waarschijnlijk het is dat ja. die persoon ook echt gaat stemmen, omdat ze erover brengen na
0: te denken. Uh-huh. En ook commitment, hè? Uh-huh. Eh. Uh, ja, inderdaad. Theorie. Ja.
1: ja, dat is het volgende wat ik ging zeggen. We <laughs> Sorry. hebben soms ook. Nee, nee, nee geen <laughs> probleem. Maar uh, dat bewijst dat je er al heel wat van weet. <laughs> Een van die dingen die we uh, soms ook bij hebben. Zijn uh, commit-to-vote-cards, dus postkaartjes, uh, dat was in de presidentscampagne in 2016, uh, zo bijvoorbeeld. Dus postkaartjes die we mensen lieten ondertekenen. En dat heeft natuurlijk geen enkele wettelijke waarde, zal ik maar mm-hmm. zeggen. Maar onderzoek heeft inderdaad ook aangetoond dat op het moment dat mensen iets ondertekenen, dat ook die kans dat ze ook dat. Uh, dat echt gaan doen, ook weer een heel stuk omhoog gaan. Ja. Dus, uh, in 2016 hadden we dus postkaartjes, mensen ondertekenden die, en dat postkaartje, dat stuurden wij dan hen terug, uh, één of twee weken voor de verkiezing, ja, mooi. Uh, om te laten zien van, hé, hey, weet je nog dat je beloofd hebt dat je ging kiezen, uh, en hier is je kaartje terug. Uh, dus dat is ook een van de technieken ja. die we toen uh, gebruikten.
0: En uh, wat uh, een experiment ik ooit heb gelezen, of het was niet een verkiezing, maar we dat ook zou kunnen toegepast worden op verkiezingen, is een soort van sticker dat je dan op je brievenbus kan plakken van uh, ik, ga, ik ga, ga stemmen en uh, dat je zou kunnen zeggen van kijk, als je dit hier aanhangt dan weten we dat je, we jou niet meer moeten storen maar onbewust ah, ja. maken ze een commitment en tonen ze ook aan hun buren dat ze gaan stemmen waardoor ze ja. wel verplicht zijn een beetje moreel, en, ja, moreel verplicht ah. zijn om dat ook te gaan doen
1: Nu, nu hier is dat zoals iets, als iets dat, dat, dat doen wij nog niet maar... Het kiesbureau zelf doet dat eigenlijk. Dus op het moment dat je hier gaat stemmen... krijg je zo'n stickertje dat zegt... Uh, ik heb gestemd. I voted. En dus mensen zijn daar ook een beetje trots op. Dragen dat ook op hun kledij. En dus van het moment dat, je, dat er mogelijkheid is om te gaan stemmen... zie je meer en meer mensen in het uh, publieke domein verschijnen... die dat stikkertje dragen. Ja. En dat werkt inderdaad een beetje motiverend. Een mens is een groeps... Uh, een kuddedier, zal ik maar zeggen. Absoluut. Dus hoe meer mensen ze dat zien doen hoe meer waarschijnlijk ze dat zelf ook uh, zullen doen. Misschien
0: een techniek voor jullie volgende campagne. Zelf ook zelfs ook van de zeker uh, ja, ja, ja. maken. Ja. En, uh, want uiteindelijk, uh, er zijn ook heel veel experimenten die, die aantonen als, je, als mensen niet willen weten of als mensen niet willen zeggen op wie ze stemmen, dan moet je ja. vragen op wie stemt je buur. Omdat heel vaak je buur op dezelfde persoon stemt of dezelfde partij ah, ja, ja, ja. ja, stemt. Ja, dus dat zo, is zo, natuurlijk zo. Ja. Hè. De, dus
1: mensen, bedoel... Het is niet, geen 100 Dus nee, bijvoorbeeld, twee, twee van mijn geburen zijn republikeinen, maar aan de overkant worden ze dan weer uh, democraten. Dus maar zo, mijn... zo
0: stimuleer je wel je buren om ook te gaan stemmen. Uh. Uh, uh, ja, klopt. Uh. Goed. Um, uh, zeer, uh, zeer interessant. Maar ik wil ook nog even terug, uh, teruggaan over het uh, sociale media luik. Um, uh-huh. Want dat, uiteraard, ja, jullie overtuigen waarschijnlijk, of jullie trachten ook de mensen over te overtuigen via de digitale media. Ja. En uh, uh, hoe, gaat dat ook zo professioneel te werken, of is dat dan eerder freewillend?
1: Nee, nee dat is, is professioneel. Maar dat, um, en dat begint eigenlijk morgen hier. Uh-huh. Uh, dus de, de Democratische Partij van de Staat North carolina heeft een project voor alle kandidaten. En wij doen daar dus al mee. Uh, en wat, het enige wat zij vragen is een investering, een bepaald bedrag dat gevraagd wordt, dat zal gespendeerd worden aan uh, uh, advertenties op Facebook, op sociale media, maar vooral op Facebook. Um, en dat, dus wordt, dat wordt allemaal professioneel begeleid. Morgen hebben wij onze videoshoot. Dus wordt, uh, morgen worden er uh, kleine, video, korte video's opgenomen uh, met mijn kandidaat dan. En die gaan gebruikt worden in advertenties op uh, Facebook. En uh, de onderwerpen van die... Um, Uh, advertenties zijn bepaald door een peiling vooraf. Dus we hebben hebben vorige week een peiling gedaan. uh, Gezien wat mensen, de de gemiddelde kiezer hier weet over onze tegenstander, hoe zij denken over ons en dan uh, een heleboel vragen over mocht je weten dat hij of zij dit of dit heeft gedaan of uh, dit of dit steunt, ben je dan meer of minder uh, ga je dan meer voor hem stemmen of of minder. Uh, Dus op die manier hebben wij bepaald welke onderwerpen, en bij ons is dat vooral uh, hier uh, de gezondheidszorg en onderwijs, dus welke onderwerpen uh, het beste scoren en waar mensen uh, het meest mee bezig zijn en het meest uh, zich zorgen over maken. Dus over die onderwerpen uh, gaan we nu allerlei uh, video's maken en die gaan dan uh, op Facebook uh, de volgende maanden tot aan verkiezingsdag... verschijnen. -hmm. Dus uh, mijn campagne werkt eigenlijk enkel maar via Facebook. Dus er zijn grotere campagnes die ook via Instagram of of, uh, Twitter werken. Maar eigenlijk, uh, vooral voor ons, is uh, is Facebook eigenlijk het enige dat telt. Want uh, in een verkiezing zoals dit, jonge mensen zijn zeer... Uh, die zitten vooral op Instagram, maar die zijn zeer, um, is het zeer onwaarschijnlijk dat ze zullen gaan stemmen.
0: Ja.
1: Um, en uh, Twitter, dat is eigenlijk alleen de, de, de politieke professionals die ja. tegen elkaar wat ruzie zitten te maken. Uh, maar daar bereik je bijzonder weinig uh, van de gemiddelde kiezers mee. Terwijl iedereen bijna uh, zit op Facebook. Dus dat is, uh, ja, nummer, nummer één is voor ons uh, Facebook.
0: Dus, nou, een beetje hetzelfde zoals hier... Um... Dan, uh, ja, je spreekt ook testen, uh, polls, uh, heel veel uh, onderzoek. Um, toen ik terug, allee, uh, terugkwam van, uh, van mijn roadtrip in Amerika, met verschillende uh, interviews die ik daar heb gedaan, dat was altijd de basis van uh, all ja. starts with data.
1: Ja, dat klopt, ja. Um. En dat is soms heel duur. Uh, ja. Bij ons viel dat nu mee, omdat dat uh, in het pakket zat van die, die social media campagne. Daar zat een peiling in, dus wij hebben ook maar één peiling... In gedaan, maar mochten we die zelf moeten betalen, dan ging dat meer dan 10.000 dollar kosten, dus dat hebben we niet, maar dat is uh, zonder zonder data, zonder zonder dat je weet waar de kiezer zich zorgen over maakt, of hoe de kiezer denkt over bepaalde dingen, kan je natuurlijk moeilijk je je boodschap bepalen, dus dan is het een beetje uh, vissen in een grote oceaan, terwijl nu we het een vijvertje willen maken, zal -hmm. ik maar zeggen. Dus uh, meer kans -hmm. om iets te vangen.
0: Je hebt ondertussen al... uh... 14 jaar ervaring, als ik uh, goed heb uitgerekend. -hmm. Wat zijn zijn jouw belangrijkste bevindingen... ...na 14 jaar uh, in uh, campagnes te zetten? Uh,
1: Vooral het uh, menselijk contact is is heel belangrijk. Zowel met die kiezer, maar ook en vooral met vrijwilligers. Dus er is geen enkele campagne dat uh, het kan doen zonder vrijwilligers... ...tenzij je onnoemelijk rijk bent... Uh, dan kan je misschien allerlei professionals uh, inhuren voor elke uh, job maar de meeste campagnes werken met heel veel vrijwilligers dus uh, vooral het managen van vrijwilligers en uh, ervoor zorgen dat die zich goed voelen is heel belangrijk want een vrijwilliger kan natuurlijk van de ene dag op de andere dag opstappen dus die die zijn niet gebonden aan om het even wat die hebben geen contract ofzo dus die hun enige motivatie is dat ze willen dat hun kandidaat wint en uh, dat ze zich ook een beetje comfortabel voelen binnen de campagne en zich zich goed voelen dus dat is het het allerbelangrijkste hier voor een politieke campagne is dat menselijk contact en er zeker van zijn dat iedereen zich uh, nog een beetje comfortabel voelt
0: dus uh, je doet dan echt aan community building eigenlijk en uh, ook een beetje aan uh, HR uh, een stukje ook ja
1: ja, 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 dus dat, daar begint iedere campagne mee om zoveel mogelijk uh, vrijwilligers te ronselen. Uh, want zonder die vrijwilligers ben je eigenlijk
0: niet veel. Ja, kan je ja. Maar dat is zeker iets dat uh, ook Vlaamse politici kunnen, of misschien wel moeten, als ik dat mag zeggen, uh, zeggen meenemen in hun campagnes. Um, ondanks de sociale media en de digitale media, uh, die heel goede tools zijn. Blijft het menselijk contact zo belangrijk, hè?
1: Ja, ja, daar heb ik een zeer goed voorbeeld voor. Uh, dus vorig jaar was ik campagnemanager voor een kandidaat voor uh, de gemeenteraad hier. En er waren allerlei andere uh, kandidaten. En op verkiezingsdag stond ik aan een van de kiesbureaus, foldertjes uit te delen over mijn kandidaat. En er waren dus ook uh, mensen die voor andere kandidaten werkten. En er was zelfs een kandidaat, uh, een republikein, daar ook. En... Uh, Het was verkiezingsdag, dus de campagne was eigenlijk een beetje voorbij. Dus ik vroeg aan hem van, uh, hoe gaat het ermee en wat hebben jullie zo al gedaan? En uh, hij zei van, uh, oh, uh, they say it couldn't be done, but we ran our whole campaign on social media. Dus het enige wat hij deed, was sociale media. -hmm. En ik wist toen op dat moment dat die man uh, zeker ging verliezen. En dat bleek ook... (laughs) Uh, Na na die dag. uh, Dus hij heeft niet gewonnen. Uh, Dus sociale media is belangrijk en waarschijnlijk steeds belangrijker. Maar er gaat absoluut niks boven dat uh, persoonlijk contact. Dat is Uh, nog steeds het allerbelangrijkste.
0: Dat is wat uh, iedere lokale partij of partij die we begeleiden zegt. Op straat gaan, iedere avond, ja. deur aan deur gaan. Maar de, ja. sociale media, of, ja, de sociale media, die kunnen je fantastisch helpen, omdat als je een goede online-campagne en een goede offline-campagne combineert, dan gaan mensen ofwel de deur open doen en zeggen van, ja, ik ken je, ik heb je al eens gezien ja. op Facebook, dus dan heb je al een streepje voor, ofwel, als ze je nog niet kennen op Facebook, ja, dan kun je vriendjes worden op Facebook, en dan blijven ze meer van jou op de hoogte en blijven langer ja. top of mind. Ja,
1: want, dat was ik nog vergeten te zeggen, die die advertenties die op op Facebook gaan verschijnen, die worden ook niet zomaar aan iedere kiezer... Uh, getoond, maar we gaan dus ook onze doelgroep die wij vooraf bepaald hebben, die gaan wij uh, die advertenties laten uh, kijken en het is dus inderdaad de bedoeling dat als we die mensen aan de deur bezoeken dat zij zeer waarschijnlijk al van ons gehoord hebben of al zeggen van oh ja, ik heb al een advertentie van hem gezien op op Facebook. En het is inderdaad die twee die moeten samenwerken uh, en sociale media is een prima uh, bonus, zal ik maar zeggen -hmm. maar het is uh, lang niet... uh, zaligmakend En zeker niet de enige manier om... Uh, als je alleen dat doet, ga je zeker niet winnen.
0: Mm, klopt. En, en ook het voordeel van als mensen zeggen van... Uh, ja, ik heb je al zien passeren op Facebook. Dan weet je ook dat ze er één aandacht voor gehad hebben. En twee, dat ze in die targetgroep hebben gezeten. Dus dan kan je ook veel specifieker uh, uh, face-to-face gaan overtuigen. Uh, want je weet waarover je moet spreken. Uh, ja. En dus
1: wij, uh, om, om nog een beetje uit te breiden over die, die uh, Facebook advertenties... Dus uh, je kan in Facebook, als je advertenties wil uh, kopen, kan je allerlei uh, doelgroepen selecteren. -hmm. Maar wat wij doen, is dus echt individuele mensen uploaden. Dus je kan ook een database uploaden naar Facebook. -hmm. Dus echt de namen van mensen. En dus enkel die mensen zullen die advertenties zien. Ja, klopt. Uh, Dus dat is wat wat wij doen. Dus wij halen een lijst uit onze... Nationale democratische Database, voortbeelder van van, uh, mensen in mijn omgeving. En dus wij laden die op in in Facebook en alleen zij zullen die uh, advertenties zien en uh, niemand anders. Uh, Het is natuurlijk ook prima besteding dan van je geld, want je weet precies dat jouw advertenties alleen maar uh, zullen gezien worden door de mensen waarvan je ook echt wilt dat ze ze zien. Dus alleen voor die mensen betaal je dan en niet voor allerlei uh, anderen.
0: -hmm. Uh, En en, uh... Ook bij ons is dat mogelijk. Uh, ik, ik, ik heb al van partijen gezien die naar uh, hebben toegepast Op zich is dat vrij eenvoudig. Um, maar uh, in vergelijking met, Vlaanderen, of ja, met Europa en Amerika... ...heb je wel de GDPR-wetgeving. Maar nu het ja, ja. enige wat eigenlijk veranderd is aan Facebook... ...zijn de GDPR-wetgeving... ...is wanneer je die database uploadt in Facebook... ...dat je dan een extra vraag krijgt van Facebook... Van, ...heb je de toestemming van die mensen gevraagd... ...voor je deze gegevens mag gebruiken... Dus, uh-huh. uh, ja, dus en, niet...
1: en eigenlijk is dat antwoord dan eigenlijk nee, maar ik bedoel ja. <laughs> ja,
0: klopt ja. Uh... Uh, Tenzij ja, ten natuurlijk. Uh, je privacyverklaringen staan op je website bijvoorbeeld, van kijk, schrijf in voor de nieuwsbrief dat worden heel vaak in die privacyverklaring ook gezet, van kijk, we gaan ook deze gegevens gebruiken voor gerechte Facebook-advertenties en zo heb je ze officieel wel gevraagd maar uh, ja. ja wie leest de privacyverklaring nu? Ja,
1: wij, wij hebben ook allerlei van zulke wetgeving maar hier gaat de privacywetgeving lang niet zo ver hmm. als in de, de Europese Unie maar wij hebben ook, ook Bijvoorbeeld een verklaring op onze website waarin staat wat wij doen met alle data die wij oogsten, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Uh, dus die dingen die, die, sommige van die dingen spelen hier ook, maar de, de privacy um, is nog niet zo strikt geregeld mm-hmm. als in de Europese Unie.
0: Mm-hmm. Um, dus uh, naast uh, ja, het persoonlijke contact, heb je nog een super tip? Of, um, of een gewone tip? Laten we straks dus de ultra tip, want daar eindig ik vaak mee.
1: Uh, Ja, eigenlijk een beetje wat ik al gezegd heb. Uh, Vooral uh, wat sociale media en zo uh, betreft. Uh, Dat is allemaal leuk en draagt bij tot een goede campagne. Maar het allerbelangrijkste is echt wel uh, dat persoonlijk contact. -hmm. Je kan nog altijd hier toch verkiezingen winnen. Zelfs als je helemaal niets doet aan sociale media. Als je een, een, een heel sterk programma hebt van persoonlijk contact met kiezers... Dan ben ik ervan overtuigd dat je hier nog altijd verkiezingen kan winnen, zelfs als je helemaal niks doet aan sociale media. Dus dat is echt wel uh, nummer één. Heel veel mensen die in politiek bezig zijn, politiekers zelf meestal dan, denken dan van sociale media en advertenties, dat zal het allemaal wel doen. Uh, Maar nee, dat is, is een heel goede extra. Maar uh, de basis brengt nog steeds bij uh, persoonlijke contact van mens tot mens.
0: Ja, dus de UltraTab heeft toch uh, menselijk contact super belangrijk. Ja. ja inderdaad. Uh... Heel mooi. Uh, Oké, okay, uh, Thierry, dat gaan we afronden. Het was alweer een uh, zeer boeiende podcast aflevering voor mij. Uh, leuk om even uh, te kunnen spreken met iemand die in Amerika campagnes begeleidt. Uh, er zijn toch heel wat raakvlakken, uh, ook bepaalde zaken uiteraard die anders zijn, zoals Get Out of Out. Dat kan je toch niet vergelijken, maar heel veel zaken die toch ook gelijklopend zijn. Dus uh, zijn er nog zaken die ik had moeten vragen volgens jou? Uh,
1: nee, ik denk dat we wel het belangrijkste
0: behandeld hebben. Leuk was je dat je wel nog, je was de allereerste Belg die ooit voor een president, die een delegate was voor een presidentskandidaat. Klopt, Ja, he? in 2016
1: was ik een van de afgevaardigden naar ja. de Democratische Nationale Conventie. En uh, dus, het feit dat Hillary Clinton onze kandidaat was, kan je mij verwijten, <laughs> zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. Maar jullie waren gewoon niet weg genoeg, hè?
1: Uh, ja, er, nee. Ik bedoel, er waren, er zijn uh, in het geheel... Uh, en- Ettelijke duizenden afgevaardigden, dus ik was er maar één van. Maar, uh, uh, ik heb uh, meebepaald dat zij de
0: kandidaat was. Dat is een feit. Ja, <laughs> ja kijk. Uh, kan kan er gebeuren, hè. Uh, ja. Maar nu,
1: het uh, belangrijkste is natuurlijk... Nog wel om te benadrukken dat wij toch wel degelijk die verkiezing gewonnen hebben, als je kijkt naar het aantal stemmen. Maar ik, bedoel,
0: ja, het is... uh, <laughs> ja. ik denk dat we dan daarmee kunnen afronden. In jullie geval dan een, met een positieve noot. Ja, ja. We hebben gewonnen. Ja. Goed, Jerry, dankjewel voor het fijne gesprek. Is dus graag gedaan. Tot de volgende dag. Jo, ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops... Maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes. En alles wat je doet. Tot de volgende.